0: 上回我们说到，萨奇从警察局出来，到附近一家餐馆吃了午饭，随后他便去二十世纪保险公司，请他们派一名估价人员当天下午三点到丽园会商。下午三点，二十世纪保险公司的格林伍德先生坐在罗杰·格兰戴尔爵士的书房里，审阅那张被抢劫的珠宝首饰清单。子宫精精明能干。蓄着连鬓胡子，鼻梁上架着一副眼镜，还时不时咳嗽一下。他望了一眼萨奇，又瞥了一眼罗伯特少爷，目光又转回落到萨奇身上，然后干咳两声。这三个男人正在等待格兰戴尔夫人到场。罗伯特少爷居然啥也没看见，没听见。格林伍德先生嘀咕说：“怪事儿，真乃怪事儿。”你经常坐在卧室窗户前抽烟吗？萨奇问罗伯特。嗯，不，不太经常。他犹豫不决地答道。还记得你上次那样做是在哪天吗？萨奇又问了一句。记不清了。罗伯特不自在地笑笑。也许你昨天晚上看见了什么叫你纳闷的事吧。萨奇单刀直入的问道：“罗伯特沉默不语，格林伍德先生望着萨奇，茫然不解。你其实一直在观望。”萨奇紧紧追问：“还巴望能再多看到点什么，是不是？”“我，我。”罗伯特欲言又止。“干脆把你看到的都告诉我们吧。”萨奇那严峻的目光毫不灵敏地盯着那个小伙子窘迫的眼神。我，我没说过我看到了什么。那你就自己决定吧，罗伯特少爷。萨奇耸耸肩，是现在说出来呢，还是到法庭听证会上，在宣誓以后接受盘问再说？这会儿格兰戴尔夫人进来了，三位男士站起来相迎。对不起，我打断了你们的谈话。”他冷冷地说，“罗杰爵士正打电话来，他，他亲自要跟儿子说几句话，恐怕得让罗杰爵士稍等一下。”萨奇一边说，一边走过去把门关上。格兰戴尔夫人惊讶地望着他，“这就叫我闹不明白了。”他诧异地说。您马上就会明白，萨奇沉着地说：“我们正在讨论这起抢劫案。”他稍稍加重了“抢劫”那个字眼的音调。可是，格兰戴尔夫人想说什么，却又咽了回去。罗伯特说他当时坐在窗口抽烟。萨奇慢条斯理地说：“可他又记不清曾经哪那样做过。”我料想窗下一定发生了一件不寻常的事，引起了他的注意，他便等在那儿，看看究竟出了什么事。我正要告诉他什么事引起了他的注意，您就进来了，葛兰戴尔夫人。罗伯特看了一眼他的继母，又望了一眼萨奇，明明显得十分痛苦。昨天夜里十二点钟刚过，萨奇说。罗伯特赶巧朝窗外看看，忽然惊讶的发现有个人影朝左边走去。那不是一个用手绢蒙住脸的男人，而是个女人。他便定神观望，看到两个人影在您的卧室窗户的一扇，在您卧室的一扇窗户下面停下，格兰戴尔夫人。然后那个人影弯腰蹲在那儿，两只手动来动去。萨奇一边说，一边用手指在桌面上比划着，好像在跟踪那个神秘人影的每一个动作。格兰戴尔夫人中了邪似的，盯视着萨奇那修长的手指。过了一会儿，那个人影又走到另一扇窗户下面，在那待了好几分钟。罗伯特没能看到那个人在干什么，他其实是在忙着制作脚印呢。然后又用一只鞋或靴子往排水管上印脚印，朝上一只印到手臂够不到的地方。这真……你怎么敢这样指控？简直太放肆了！格兰戴尔夫人尖声喊道，打算起身走开，可又坐了下来，脸色变得十分苍白。我没再指控，撒气沉着地说：“我是在讲罗伯特所看到的事呢。”格兰戴尔夫人惊恐地把目光移开那几个富有磁力的手指，朝四下里张望，仿佛在考虑怎么逃脱似的。喉咙干得说不出话来。您打算在法庭听证会上否认这事吗，罗伯特？萨奇问道。罗伯特茫然、茫然若失地看着萨奇，又瞧瞧他的继母。那个女人穿了一双男人的靴子。好制造些男人的脚印，可是鞋太大了，他不得不拖拽着步子走路。从那鞋印的尺寸来看，穿那双鞋的人的体重至少得有一百五十磅，可地面上却只印着一百磅左右人的脚印。格兰戴尔夫人举起一只手，真像要挡住一记打过来的耳光似的。可是萨奇毫不怜悯地继续说下去：“男人每跨一。”男人每跨一步约么三十英尺，而地面上的脚印只有十五英尺。这当然是由于穿的裙子太瘦太窄的缘故。萨奇顿住，格兰戴尔夫人没吭声，于是他又转向罗伯特。今天上午我让你爬另一个水管有两个目的，一是检查你从上面跳下来时在青苔脚。在青在青苔地面上留下的脚印，二、啊、是看看你那双靴子在风雨剥蚀下的排水管上会留下什么样的痕迹。你从地面上窜上去抓住排水管，你那两只靴子在地面上留下了印记，脚尖垫起来印的深，脚跟印的浅，而你跳下来的时候又留下了很清楚的脚跟印。格兰戴尔夫人用手捂着脸。不敢正视那双可怕的手。罗伯特目瞪口呆地坐着，仿佛受到了催眠似的。另外，凌晨12点左右下了一会阵雨，是在那个所谓的强盗到来之前一小时下的。可是那些脚印却是在下雨前制作的，有两处地方的落叶给踩进了泥土，上面却有干净的雨露。萨奇那只手像是在画出树叶，并且指出水滴，真真像是在指出鲜血似的。罗伯特不禁打了一个寒噤。再说，排水管中间部分没有一点让人爬过的痕迹，可是底下一节，一个娇小的人的手臂能够够得到的那部分上面，却布满了轻微的抓痕。同样，卧室窗户那一节。也是那只手臂在够得到的那部分上面留下了一些抓痕。格兰德尔夫人嘟囔了几声。尽管下过一阵阵雨，夏奇接着说，地面也很湿，可是排水管和窗台上没有一点儿泥泞的痕迹。格兰德尔夫人的卧室里也没有。我知道那里为了保留一个现场，一直没打扫过。一个人从排水管跳进去，居然也没拂去那漆面上的灰尘。他可真像个仙女似的，轻盈的落到地面上，什么印记也没留下。地面上的脚印，只是某人走进和离开那个排水管时留下的足迹。罗伯特的两眼一直盯视着萨奇。我认为，萨奇接着说：“那个窃贼其实把那个首饰盒埋在了巨塌。”据称，他爬过的那个排水管右边挤马的地方，我们会在那儿找到他。他的手指指着桌面右面的镜头，那里的地面给掘过了。顺便说一声，工具房里的一把铲子刚丢失了。罗伯特站起身子，他的继母从椅子上歪倒下来，他昏厥了。这真是一件很不愉快的事。二十世纪保险公司总经理古吉看完萨奇先生给他的报告后说：“那份报告载有格兰戴尔夫人坦白交代了他企图诈骗保险公司的这一事实，这真是一件很不愉快的事。”古吉先生又重复了一遍：“您怎么会怀疑到格兰戴尔夫人呢？”古吉先生问道。他忽略了认真排练他虚构的抢劫事件的全部情节。因此，当我请他重复一遍当时的情景时，他忘了一个特别重要的细节。什么细节？古籍先生颇感兴趣的问道。他跟我说过，保险柜的钥匙是放在他，是放在他的梳妆台右边最底下的那个抽屉里，用一叠手绢盖着。可是，当我请他重复一遍当时的动作，他从床上起来，就直接走向保险柜。梳妆台是在房间的另一端，他如果先到那边去拿钥匙，再走向保险柜，就必须从他听说的那个强盗站着的地方经过。古吉先生赞许的点点头。另外一点是，我发现是格兰戴尔夫人本人向警长建议，不许任何人挨近那个据称强盗爬过的排水管。他是巴望那些脚印给保留下来，还有一点，罗伯特说他的继母喜欢打钱赌牌，打牌赌钱，赌注大的叫他没法参加，还说挣钱的男人都深知积累财富很不容易。罗杰爵士十分憎恶打牌赌钱那玩意儿，所以可能让他的夫人手头不太宽裕，很可能是这样。古籍先生说：“罗杰爵士是个有名的小气鬼。”那您是从什么时候开始怀疑格兰戴尔夫人的？一开始我就觉得样样事情都不大对头。格兰戴尔夫人讲述出事情经过时，好像是在背诵她早已准备好了的台词。对一个刚丢失了八千英镑珠宝首饰、受了极大惊吓的女人来说，她未免讲得过于详尽。过于直截了当。我提出问题时，他总是先犹豫一下才回答，好像生怕说漏了嘴，前后搭话会有矛盾似的。另外，他还立刻准备好了一份丢失的珠宝首饰清单，并且警告他的继子别挨近，别挨近他那扇窗户下面的地面，因为那有脚印。这一切居然都发生在他原本应该处于失魂落魄状态的时刻。这就大有问题了，您有没有怀疑过罗伯特？格林伍德先生插嘴问道。没有，假期答道。不过为了弄清事实，我决定探测谁能爬上排水管。如果那名匪徒是他，他就绝对不会当场爬上去让我看看。说得对，古基先生说，格兰戴尔夫人真是干得太蠢了，即使是很有经验的罪犯。也往往会低估挫败他们的智慧，他们的侦探的智慧。格兰戴尔夫人尽管费尽心机，在排水管上做了一做了些印记，可是连小孩都蒙骗不了，更甭提侦探了。只要用一副放大镜观察一下排水管的外表，就会发现，如果有人爬过，那必定会蹭掉上面的灰灰尘。格兰达尔夫人原以为靠靴,靴子做的印记就足以证实她说的话，她可真是个蠢娘们儿。她大概是从康明吉夫人失窃案得到了启发，想出了这个诈骗的馊主意。估计先生说：“完全正确。不管怎么说，她还是个蠢娘们儿。要知道，在犯罪这方面，虚荣和自负是致命伤。”并导致罪犯低估了别人的智慧，格兰戴尔夫人白干了一场，前功尽弃。萨奇说完，站起来告辞。董事会会向您表示深切谢意的，古吉先生跟萨奇握手。不过我会尽力劝说他们别再送给您另一根拐棍他笑呵呵的送萨奇走到门口。珠宝抢劫之谜到此结束了，欢迎收听下一期。